0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 414 de este podcast streaming que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos, en el que en 20 minutos no les quitamos más tiempo, contamos unos rollos, unas historias buenísimas alrededor de los deportes americanos. Bueno, y hoy tenemos mucha cosa, hablaremos del béisbol de la serie del Caribe que comenzó de uno, terminó México y ya los tomateros le ganaron a, a Colombia al equipo de los caimanes. Tenemos a un quarterback que ya se fue de los Leones de Detroit, ya hablaremos de él. Una historia buenísima con una mmm, jugadora de la WNBA, que en un homenaje a la población trans se ha quitado o se ha reducido el tamaño de su busto. Oferta del béisbol de la MLB al sindicato de jugadores. El contrato de Messi que se hizo público y hay un poco de polémica, no un poco, no muchísima polémica al respecto y vamos a hablar, a abrir con unas do, dos historias buenísimas que vienen desde Brasil. Primero. El campeón de la Copa Libertadores, flamante campeón, ganó el sábado pasado en el Maracaná Palmeiras. Sobre el final le ganó a Santos de Brasil y tenemos campeón de la primera vez. ¿Saben quién fue? El Chapecoense. Pero ya está Dani Marulanda listo. Ya está pidiendo pista aquí por la fibra óptica para que me hable. Primero, Palmeiras, Dani, ¿cómo le fue de final de Copa Libertadores? Y ahora le preguntamos a Kenneth Garay, que también estuvo muy atento a este juego. Hola, Dani, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal Andrés? Saludos muy especiales para Kered. Pues los aficionados de Palmeiras siguen celebrando porque más de 20 años esperaron para volver a levantar el trofeo de la Copa Libertadores, incluso que ya los tiene rumbo a Qatar, porque uh -huh. el, la próxima semana van a estar disputando el Mundial de Clubes con el Bayern Múnich, con Tigres de México, con Tigres de Corea del Sur. Un partido que, pues, referenciarán que fue lento, aburrido, soso, uh -huh. sin emociones, uh -huh. pero es que las finales muchas veces se disputan es para ganarlas, algunos sí. decían, lo importante de una final no es jugarla bien, lo importante es ganarla, ganarla. y yo me refiero sobre todo al hincha de Palmeiras que llevaba tantos años, ustedes o saben la inversión que ha hecho Palmeiras en los últimos años para por fin, por fin mejor volver a lograr un título de Copa Libertadores, no tiene nombre esa cantidad uh -huh. de dinero que invirtieron, o sea, no solo existe el fútbol argentino, Brasil pues está demostrando que es muy fuerte en, en Sudamérica y nuevamente van a tener la representación de ese de esa parte del continente en el Mundial de Clubes para Palmeiras, pues que ganó entonces uno por 0 frente a Santos y celebra su segundo título de la Copa Libertadores.
1: Oiga, mi gara, ¿y cómo le parece que todo el mundo pendiente de Mariño, del venezolano Soteldo, y de pronto el héroe del partido estaba en el banco, Breno López, faltaban cinco minutos y un cabezazo letal que le dio al Verjão. La victoria y el título sudamericano, Palmeiras campeón de la Copa Libertadores, ¿cómo lo vio desde Bristol? Kenny, hola. Eh,
2: un abrazo, Andrés. Desde 17, hoy nos van a caer hasta 18. De 14 a 18, por sí, sí. Mucha nieve. Mucha, nieve, ah, mucha ah. nieve en el noreste de los Estados Unidos, pero felices de la vida, como siempre, desde Alaska hasta la Patagonia. Hombre, para mí es fundamental, señor Nieto, tomar buenas decisiones el fin de semana, porque algún tiempo libre me queda, no es mucho, pero alguno. ¿no?
1: <risa> uh
2: -huh. Que si es final entre equipos brasileños, no la veo. Me acordé de Marulanda y tenía puesto el televisor. Y dije, bueno, miremos a ver un ratito. ¡Qué gol volvió el
1: partido. Volvió. Sí, muy flojo, muy bueno. Lamentable, sí.
2: lamentable. Y, y Marulanda me puede decir lo que sea y entiendo sí. que los del Palmeiras celebran, a mí no me importan los del Palmeiras, sí. el partido fue fatal. Claro, sí. aprovecharon la desconcentración de la expulsión de Cuca y vino el testazo ya adentro. Ahora solamente queda pensar en el Mundial de Clubes. Para mí, la final de Copa Libertadores, y es verdad lo que dice Marulanda, la finales hay que ganarlas, pero dejó mucho, mucho que desear, sobre todo porque mucha gente... En el mundo entero, en Europa, en Asia, ve la final. No, no pues el es que. Resto, sí. Le importa resto.
1: ¿Se acuerda que contamos 191 países? Era récord. Lo vieron en todo el mundo. Bueno, ese es el fútbol suramericano. Con la
2: excepción en Mozambique, eso todo el mundo lloraba. La... Uy, no, pero,
0: pero venga, pero, pero Garay Andrés, o sea, no todas uh -huh. las finales se van a jugar al mejor estilo como. Se hay finales que se juegan es, exacto, mm. al, al mínimo error y, y aprovechar el del contrario para poderlas ganar o sea, no, yo lo que cuestiono y critico es esa lamentadera sobre todo Argentina, eh, de que porque esta final no fue River y, y Boca no, sí. no se acuerdan que es que les metió tres goles Santos claro. y le metió tres goles Palmeiras uh -huh. a River, o sea ellos hicieron un día fatal o, o las uh -huh. situaciones del fútbol y por eso no están en la final no es porque eh, Palmeras y Santos sean Peores equipos y no merecieran estar allí. Exactamente. Y de otro estilo y,
2: y van al, al Mundial de Clubes. Sí, exactamente. No, 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 Dani tiene toda la razón. En todo caso, sí. esa, mm. final, esa final fue un insulto a la imaginación futbolística sí. y mucho menos viniendo uh -huh. de un país como Brasil, donde históricamente, no es cuento, donde
1: históricamente Uy, uh -huh. hemos visto el juego bonito. No jugaron a nada. Oiga, usted se imagina si estos fueron sí, sí, los dos sí, mejores sí. de América. ¿Cómo serían los que, sí, irán, ¿eh? no, los que no llegaron a octavos de final? ¿Los, que, le, ¿Los equipos colombianos que ni siquiera alcanzaron la fase de octavos? ¿Cómo no, estará de mal el nivel no, del fútbol pensé, suramericano? Uh -huh. Marulandi, hombre,
2: estar diciendo no tiene excusa al Junior.
1: Sí, exacto. No tiene excusa el Junior. <ríe> No, bueno, en el fin. El,
2: el, flama, el
0: flamante líder de Colombia, que es el único que ha ganado los tres partidos. Ahí va el atletismo. Bueno,
1: pero yo quería que usted nos contara una historia buenísima, buenísima, que tiene que ver con el chapecoense. Ustedes se acuerdan, ese equipo brasileño que iba a disputar una final de la Copa Suramericana en la ciudad de Medellín, se accidenta el avión, muere casi la totalidad del grupo, algunos sobrevivientes. Óigame, que Chapecoense ha sido campeón en Brasil? Cuénteme eso, que está buenísima esa historia, Dani.
0: Así es, el fin de semana vuelven a ganar el título de la segunda división en Brasil. Ya habían asegurado la clasificación a la primera división, pero bueno, lo hacen con doble mérito siendo campeones. Y aquí se recuerda mucho en esa región de, de Colombia, porque aquí estamos realmente muy cerca al aeropuerto donde sí. se dio esa trágica noticia, esa trágica... Oiga, me, lamentable. Acuerdo, me acuerdo el
1: nombre del cerro, Cerro Gordo. Usted lo puede ver desde sí. su casa, ahí cerca de la Unión. Ahí cayó el avión. Sí. Uh -huh.
0: yo, una de las cosas que yo recuerdo mucho de esa noche es que como normalmente cuando llegaban los, los equipos acá los, a los partidos internacionales, pues muchos periodistas, sobre todo la televisión, van al, a, a, llevar, a llegar al, al aeropuerto al arribo de las delegaciones. Y recuerdo mucho un compañero de un canal acá local que le dio por escribir en la cuenta de, de sus redes sociales en ese momento se, se, se utilizaba mucho de decir situación sentimental. Uh -huh. Él decía situación sentimental aquí esperando a los jugadores de Chapecoense, porque en ese momento no se sabía nada de la trágica información que nos iban a brindar unos minutos después. O sea, estaban los periodistas ahí en el aeropuerto esperando la hora de llegada del vuelo porque tenían una hora determinada, pero como no comentaban nada, pues obviamente muchos de ellos tuvieron que empezar a borrar esos tweets y esas informaciones cuando se empezó a conocer la trágica eh, información de la muerte de todos esos periodistas Deportistas y obviamente de delegación eran 77 personas en el avión, 6 uh -huh. de ellas sobrevivieron Pero la gran noticia de uno de esos sobrevivientes es Alan Ruchel, cuente Porque fue el único que realmente pudo continuar con una vida prácticamente como la tenía anteriormente uh -huh. Siguió jugando fútbol no solo al buen nivel con Chapecoense sino como el capitán del equipo O sea que este fin de semana le tocó levantar el trofeo de campeón de la segunda división para volver a, a la máxima categoría en Brasil siéndole el gran referente de el chapeco, del, del qué, chapecoense qué bueno. alan ruschel Ajá. fue el que pudo recuperarse después de esa tragedia de la mía
1: oiga usted usted me iba a cantar de más sobrevivientes qué pasó con la zapata
0: sí son recordemos, ahí decíamos que eran seis la uh -huh. zapata que es boliviana uh -huh. de nombre jimena suárez uh -huh. ella dice que quedó tan impactada psicológicamente que ella se fue obviamente de todo ese mundo de la aeronáutica uh -huh. y ya como había hecho modelaje antes, pues volvió al modelaje y también escribió un libro autobi autobiográfico en 2017 y empezó a hacer como una especie, de, no sé si de coach o al menos ir a, a charlas, sobre todo con niños, con adolescentes, para contar su historia de vida y a eso pues se está dedicando Jimena Suárez.
1: Bueno, qué increíble esta historia. Qué bueno, y bueno, eso es un poco resiliencia, ¿no? Porque este equipo le iba muy mal, pues alcanzaron a ganar ese título continental, pero fue más un homenaje que quiso hacerle el Atlético Nacional en su momento, pero el equipo sí. descendió, perdió mucho dinero, en fin, pero qué bueno que se vaya recuperando poco a poco, jugando fútbol, y muy bien por, y, por su afición, y, y, que quiere verlo otra vez ganar. Cuénteme.
0: Y lo que la, y lo que le había de esos seis sobrevivientes, porque Rafael Hensel, que era uno de los periodistas, uh -huh. pues murió después... Hace dos años y fue de un infarto. O sea, la gente dice, salvarse de una calle de un avión y así es la vida. Después morir sí. de un infarto este periodista brasileño que lleva con la delegación del Chapecoense.
1: Bueno, vea, le voy a ahora, continuamos con otra historia que está ocurriendo en España. Un escándalo porque el diario El Mundo alcanzó a filtrar algo que era muy privado, el contrato de Lionel Messi. Y justamente en primera página, Kenneth, aparece la cifra millonaria que gana Messi en el, en el Barcelona, son 555 millones 237 mil 619 euros, dice el mundo contrato faraónico de Messi que arruina al Barça, eso así titular el diario El Mundo, que logró acceder a este contrato que era secreto, quién sabe quién lo filtró del Barça, pero cómo es el rollo, la historia, qué es lo que ha pasado, por qué se supo de este contrato.
2: Bartomeu le firmó a Messi cláusula de fidelidad. La cláusula de fidelidad 66 millones uh -huh. Se la, la debe cobrar cuando se vaya del Barça como premio a su permanencia en el equipo. Uh -huh. Esta cantidad se incluyó por contrato después de que Xavi Hernández e Iniesta también tuvieron su cláusula. Eso sí, mucho menor antes de ir el uno a Qatar y el otro a Japón. Uh -huh. También se destaca la cláusula de los bonos por partidos jugados de Messi. Si juega el 60% de los partidos, recibe otro millón ciento mil novecientos Partidos jugados, o sea, al menos 45 minutos. En otros casos de la misma plantilla se cuentan 60 minutos. A Messi 45 y ya quedó jugado.
1: Uh
2: -huh. eh, y se cuenta como partido jugado uh -huh. aquel que no pueda disputar por culpa de lesión. O sea, si se lesiona a Messi ¿Sí? y no juega, le cuentan como partido jugado para el bono.
1: Uh -huh.
2: También llama la atención la cláusula de la independencia. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Se firmó entre noviembre y diciembre del 2017, dos meses después del referéndum del primero de octubre. ¿Se acuerda la situación política en claro. Cataluña? Aquella, claro. que, porque es de la independencia, pero de Cataluña, de no de Ca Messi.
1: No de Cataluña, claro.
2: El Barcelona y Messi pactaron que en caso de producirse la independencia, <risa> Messi podía vincularse del club de manera unilateral.
1: Claro. Sí, porque es que la idea era que hasta el Barcelona se saliera de la liga española, para empezar una liga propia, o qué sé yo, o jugar con los franceses.
2: Y otro de los insólitos uh -huh. El Barcelona seguirá pagando el contrato de Messi En caso de que el futbolista se declare en rebeldía Con su selección O que sea sancionado por FIFA O sea, uh -huh. si le pasa si le pasa a Messi lo que le pasó a Suárez sí. En el Mundial de Brasil Sigue devengando hasta el último peso De su salario ¿Cómo y le la parece? Última, ¿Sí? en, la, en, ah. la en la Champions Messi también se asegura un dinero Por participar y por pasar de ronda Por uh -huh. clasificarse 1.656.000 Por temporada Sí, claro. En caso de que le ganen ahorita al Paris Saint Germain Millón mil Si gana la final uh -huh. El premio para Messi es de 3 millones mil
1: Qué barbaridad En cambio la copa del rey no se la valoran mucho No. Si, si gana la copa del rey le dan 104.000 mil dólares. Bueno no, eso sirve Eso sirve 4, para mil euros
2: 372 que sirve para la gasolina y Esa, la gaseosa Exacto Y para los dulces sí, de los y niños y
1: Ajá
0: Caray, la, la conclusión es que el nene es intocable en Barcelona. Hacen como lo, que ser. Él diga. Uh
2: -huh. lo que como Lo debe que, ser. lo que
0: tanto sea. Uh -huh. ah, bueno, a la, a la bancarrota, entonces a la bancarrota del Barcelona. No, o sea, es que los otros no
2: Yo tengo un gran problema en mi vida uh -huh. con aquellos que viven mirando el plato de los demás. Si <risa> él, claro. Yo nunca miré. No, pero los... es que el. Fu...
0: Yo, yo soy de los que pienso que los hombres pasan y las instituciones quedan. Sí, pero. O sea, sí, después pero de hombres, Messi va sí, a haber eso historia. Eso es verdad.
2: Eso es verdad, pero, pero las, los hombres hacen las instituciones. Claro. Eh, así, como los hombres pasan y las instituciones quedan, eh, tal y como ahora decimos y diremos por siempre, el, el Real Madrid, equipo de Alfredo y Estefano Lazareta Rubia, este es el Barcelona de Messi. Y el Barcelona llegó a donde llegó. Porque tenía a Lionel Messi, sí, un equipo, sí, pero claro. tenía a Lionel Messi. Y ojo, eh, a, los, a los que se quejan constantemente, esto es, es el, el hecho de que se presenta este tipo de contrato al mejor del mundo, ayuda a la profesión, porque aquel que se está quejando hoy de que gana mucho menos que Messi, porque no tiene lo que tiene Messi, por ahí, si gana cinco, ahora que se publicó lo de Messi, puede llegar a ganar siete. Claro. Si a, si a, si sí, Messi, se mejora el mercado. Hombre, claro, y más de un loco, más de un loco decía ayer, ay, ¿no dice es que él decía que jugaba gratis? Señores, no podemos llegar a semejante delencia, no podemos pensar tan chiquito, gratis no tiene por qué jugar nadie, porque nadie trabaja gratis.
0: Pero, sí. pero es un tema que también ahorita podemos concatenar con el tema del fútbol americano que siempre me meto por allí, porque sí. se hipoteca la, el futuro de una organización dependiendo del talento de obviamente y hay que reconocer todo lo que Messi puede generar y lo que le da a la historia del Barça. Pero ahora más adelante podemos explicar en la NFL sí, que ¿no? esas cosas no sucederían, no sucederían, no, no pasarían.
1: Exactamente. No, explíquelo de una vez. Antes déjeme recordarle que en la cuenta sí. de Twitter de nuestro programa, que es podcast, vamos a publicar en la comparación de las dos portadas de las que que acaba de hablar Garay, la del diario El Mundo, que fue la que filtró y reveló el contrato, y la del diario Olé, la respuesta, que es muy parecida, porque es como una foto similar, eh, mostrando los ojos de Messi, y los números grandes, pero hablando de los, de las virtudes y los méritos de Messi, que ha hecho para llegar a esa cifra, los 650 goles, los 755 partidos, y el gran titular que dice Valeto. Lo pueden ver en arroba la sacó podcast, es más fácil verla a través de esa cuenta de Twitter. A ver, ¿cómo lo podemos eh, ligar, hacer un paralelo con el fútbol americano, porque usted me iba a hablar, por ejemplo, de Matthew Stafford, que es otro gran quarterback que parece que se va de su equipo, ¿qué es lo que está ocurriendo con este jugar? Y lo que usted nos los contaba la semana pasada con Deshaun Watson también, el, que se el, quiere de su equipo y puede ser el quarterback más valioso del momento.
0: Elemental, mi querido Watson. A no, ver, el Watson. tema es, a ver, puede sonar una cosa, pero no, simplemente es dar a entender cómo es la estructura en la NFL, que esas cifras desorbitantes que se ven en el fútbol, pues jamás les pasaría a un director o a un dueño de equipo en esas franquicias de NFL. Matthew Stafford era el jugador. El segundo más codiciado entre quarterbacks Que iban a la agencia libre. Después de Sean Watson. Pues este fin de semana ya ha llegado a un acuerdo. Se va para Los Ángeles. Allí se va a encontrar con su gran amigo de la infancia. Con Clayton Kershaw. Ellos dos jugaron en el bachillerato. En la secundaria. Béisbol. Tanto talento tiene Matthew Stafford. Que hasta béisbol era. Obviamente otro de sus pasatiempos. Predilectos para, para el deporte. Pero que optó por el, el fútbol americano. Se va para Detroit. Dos primeras rondas de los Rams, la del 2022, la del 2023, otra tercera ronda y Jared Goff. O sea, cuatro jugadores se van al equipo de Detroit por el talento que tiene Matthew Stafford. Y aquí Stafford sale de Detroit pues en medio de la tristeza del hincha porque realmente el fanático de Detroit porque era su jugador uh -huh. franquicia, uh -huh. pero no salen en peleas, no salen disgustados porque entienden, hombre, usted se va a ir a un equipo que le va a dar la oportunidad de por qué no ir a un Super Bowl, porque sí. ese equipo con la defensa que tiene le faltaba simplemente... Pero es una manera de salir de manera cordial de la institución. La gente entiende que el talento de Matthew Stafford era para otro equipo ir a buscar un Super Bowl. En Detroit no lo iba a lograr porque es un equipo con reconstrucción a años. Y la gente de Detroit queda esperanzada con la llegada de estas nuevas primeras rondas, la llegada de Jared Goff, empezar a reconstruir el equipo. Y para no alargar mucho el tema, yo lo que pongo en, allí en tela de juicio es... Con el fútbol es que el fútbol se arma a través de contratos, de inversiones, de gastar, del que más tenga, y la brecha salarial, y la brecha cada vez es más grande entre equipos chicos y grandes. En la NFL usted tiene muchas maneras de llegar a un objetivo. ¿Qué está haciendo los Rams? Están apostando a un jugador con veteranos y se olvidan de todas sus, sus figuras que podrían tener a, a futuro en primera ronda. Uh -huh. O sea, los Rams llevan desde el 2017 sin seleccionar un jugador en primera ronda porque este 2021 tampoco lo van a tener porque la cambian con Jacksonville Jaguars por la llegada de Jalen Ramsey. Y en el contrato, como manifestamos, pues 2022 y 2023 no van a tener primera ronda, o sea, siete años consecutivos sin un jugador de primera ronda y son competitivos. Uh -huh. Mientras que hay otros equipos que se han armado a través del draft y son competitivos. Esto jamás lo veremos en el fútbol, porque el fútbol es otra dinámica donde todo es dinero, dinero y simplemente esa es la opción para ser grandes.
1: Bien, buena buena comparación. Y bien el manejo que le da di diferentes ligas a una situación como esta.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: WNBA, que es la liga de baloncesto de mujeres en los Estados Unidos, donde se ha producido una historia que solo contamos en este podcast La Sacó del Estadio. Una estrella, una jugadora, quitado los pechos. ¿Por qué? ¿Para qué, Kenneth?
2: Se quitó los senos, sí señor, los pechos, para servir a Andrés de inspiración a los deportistas transgénero. Uh -huh. eh, la Isha Clarendon, base del Liberty de Nueva York, figura de la WNBA, dio un paso más entonces a la hora de luchar por los derechos y la visibilidad de las personas transgénero. Uh -huh. Clarendon eh, publicó unas fotografías luego de quitarse los pechos en su perfil de Twitter con el objetivo de servir de inspiración a jóvenes deportistas trans. Dice, abro con comillas, es difícil. Lo que siento, decir lo que siento al ver por primera vez mi pecho libre de senos, ver mi pecho de la forma en la que siempre he querido verlo y con un sentimiento de euforia de género muy diferente al de disforia que podríamos sentir, aseguró Clarendon. Así pues, que quiere acabar, según ella, con esa gran cantidad de odio, mitos e ignorancia. Quiero que la gente transgénero género lo sepa y que vea que siempre hemos existido y que nadie nos puede borrar. Qué bueno, Eso, qué bueno. Lo que hizo la chica entonces, mm. la hicha clave. Muy bien.
1: Perfecto. Ya comenzó la famosa serie del Caribe en México, en Mazatlán, y venían los tomateros embalados y trituraron como buenos tomates a los colombianos de los caimanes. ¿Cómo comienza esta Serie del Caribe?
0: Pues arranquemos de atrás para el partido de Tomateros y Caimanes, fue el último de la jornada celar de los tres partidos de la Serie del Caribe y pues hubo algo de que estaba ganando el equipo de Caimanes, dos carreras a uno en la quinta entrada pero después aparecen los bates de Tomateros y como usted dice pues una paliza, diez carreras a dos gana el equipo mexicano, el actual campeón de esta zona o de esta región de, de nuestro Caribe y nuestra parte entre Norte y Centroamérica uh -huh. y en los otros compromisos pues el, el clásico entre los de Caguas, el equipo de Puerto Rico y las Águilas y Baenas, uh -huh. lo ganaron los dominicanos y tal vez la sorpresa fue la, el primer partido con que abrió esta serie el Caribe-Mazatlán uh -huh. el equipo de Panamá, los federales de Chiriquí, uh -huh. derrotaron a el equipo de Caribes de Anzoátegui que en el papel Venezuela pues tendría mejor nómina sí. para esta serie del Caribe, pero es apenas la primera jornada y esperamos seguir disfrutando. Lamentablemente les cuento que no podemos escuchar al gran Ernesto Jerez en Colombia, ¿No? la señal está codificada ah. para ESPN en Estados Unidos, o sea que aquí no sabemos cómo vamos a seguir las transmisiones.
2: NBC Sports es el canal de deporte de la NBC, 24-7. Uh
0: -huh. Cierra las puertas de, los la Olímpicos. de este
2: año. Eh, sí, cierra las puertas sí, a final de este año. Eso es. Eh, y todo el contenido viene por PICAC. El que se suscriba a PICAC puede obtener el contenido. Que es un si no, canal
1: de streaming alterno de NBC, ¿no? que es, es el, el pavo real, que es la señal de NBC, Peacock, las plumas. PICAC
2: es lo equivalente. PICAC a NBC es lo que la aplicación de ESPN Plus es ahí.
1: Exactamente. Bueno amigos, llegamos al cierre de este podcast gracias a Kenneth Garay en Bristol Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Andrés Nieto desde Santiago de Chile, estamos en todas las plataformas de audio, así se está hablando ahora de audio, para que nos busque, ahí estamos, hasta en YouTube esa es el gratín, esa la puede consumir de una, estamos como la saco podcast 20 minutos contando historias alrededor de los deportes americanos, ahí está nuestro nicho, que la pasen bien, gracias